Hej alla motherlovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar I dagens avsnitt så fortsätter jag att prata med psykologen Carly Andersson eh, Som senaste åren jobbat med något som heter klimatpsykologerna Och vi pratar alltså om klimatkrisen om du missade förra veckans avsnitt, vilket är lite troligt eftersom att det var påsk och jag vet att färre lyssnar när det är högtider. Då vill jag verkligen varmt uppmuntra er att gå tillbaka och lyssna från start. För att jag tror, även om jag bara spiller ut mina tankar här, bara skjuter dem på Kali. Så tror jag att många av er känner igen i ja, tankarna som snurrar fram och tillbaka i mitt huvud. Men just nu så finns det inte så mycket mer att orda om. Vi kör snart del två av den här inspelningen. Men först blir det lite veckan som gott. Det är måndag kväll och den här dagboksveckan börjar i omvänd ordning. För att på måndag om en vecka så har jag ett Mamma Babys yoga-event tillsammans med Bruce. Och det här eventet är alltså gratis för er och men ni kan ta med er babys. Det är så riktade sig till föräldralediga eftersom att det är klockan 11 på IAM Studio. Det ligger på Regeringsgatan i Stockholm. Det är bara att skriva till mig på Instagram om ni vill komma. Och det finns begränsat antal platser. Så jag hoppas att det fortfarande finns plats när det här då väl släpps. Men som sagt, på måndag, nu på måndag, så klockan 11 så mamma babys yoga event och... Så tänker jag att vi som vill efteråt går och kör en klassisk mammornas vinlunch. Jag hoppas verkligen att några av er vill komma. Det vore jätte, jättemysigt. Ehm, ja, hej då! Det är natten mot långfredag och klockan är halv två. Och jag har varit ute och druckit vin. Och ehm, jag har druckit ganska mycket vin när vi kom hem. För att det har varit så jävla härligt att träffa kompisar och folk. Och jag bara njutit av livet. Ehm, och en del av mig vill säga att jag känner skam för det. Och det gör jag lite. Men jag är också så jävla glad att jag bara... Nu kör vi. Nu är jag tillbaka och social och härlig. Och det är så mysigt och härligt. Och ja, hej och god natt. Glad påsk. Det är söndag och jag har precis varit och lekt med Hedda i parken. Och Hedda må vara ganska verbal och så för sin ålder. Men herregud, hon är inte motoriskt utvecklad. Alltså. Hon är så feg och hon är så dålig på att hoppa och hon är så dålig på att springa och hon är ganska dålig på att klättra och det är så himla gulligt. Hon skulle få klättra på sån här klätterställning med en ja, väldigt kort ruskana. Och hon blev jättesnabbt osäker och bara hålla, bäja, hjälpa. Hon är verkligen och så står och så försöker hon hoppa och hon har ingen aning om hur man hoppar och så hon ser ut som liksom en tio månaders babys som står och diggar och vaggar och eh, ja, det är väldigt skönt, jag känner noll stress över det här. Men alltså, vilken liten, vilken liten klumpig tjej jag har. Har ni hört talas om min sponsor appen Once Upon? Det är en app där man kan göra fysiska fotoalbum direkt från mobilen. Det är sjukt smidigt att använda och dessutom kan man bjuda in andra till att göra ett album tillsammans med en. Vilket känns väldigt kul och typ lite feministiskt eftersom att min fördom är att det oftast är kvinnor i heterorelationer som ser till att det blir album av bilder. Jag har länge velat bli en sån som gör fotoalbum men aldrig fått tummen ur öven förrän nu. Och nyss så gjorde jag ett album med bilder från vår Mexikoresa. Och trots att det var bara en månad sen så kände jag redan så här: Ah, just det, det där var när vi kom till vårt boende. Eller ah, det där var den dagen när det spöregnade och allt sög så hårt. 
Det som blir så himla tydligt när man summerar en sån här era som Mexiko ändå var någonstans för oss så är det att vardagen och de små stunderna, det är ju det som man minns. Mina starkaste och mest talande bilder från resan var till exempel när vi cyklade runt på alla trafikerade vägar och min vy var då Viktors kala huvud och Heddas små lockar som stack fram under hjälmen och hon satt och nynnade ia, ia, ej samtidigt som hon drog upp t-shirten på Viktors rygg. Eller alla de gånger som vi har sagt att vi ska äta på restaurang och Hedda utbrustit måle och kollat på oss jätte, jätteglatt för att hon vet att hon ska få guacamole och sen har hon också sagt tacos. Ehm, och vi var ärligt talat lite fundersamma på om hon skulle acceptera svensk mat när vi kom hem eller om hon bara skulle tjata om mål och tacos. Hon har frågat om måle en gång men hon förstod direkt när vi sa att tyvärr det går inte att få. När jag valde bilderna till det här albumet så scrollade jag även igenom telefonen och kollade igenom bilder från förra året. Och alltså, shit, känslorna kommer ju tillbaka direkt. För mig så finns det ett före Hedda, det finns ett efter Hedda, men det finns också ett till efter. Och det efter ett, eller vad man säger, är när jag började vänja mig och gilla att vara Heddas mamma. Det känns så tydligt när jag ser bilderna. Och eh, när vi ligger i soffan och liksom väntar på att Victor ska komma hem. Och jag verkligen ser i mina ögon på bilderna hur olycklig jag var. Men sen så finns det såklart också ljusglimtar. Som första gången hon fick gunga. Och eh, liksom jag såg hur glad hon blev. Och jag blev orimligt stolt och tyckte att hon var gulligast i världen. Jag är verkligen jätteglad att Oansebon är så himla smidig. För som sagt, jag har i flera år velat bli en sån person som har fysiska album istället för 40 000 bilder i telefonen som man aldrig kollar på. Och jag vet att det här fotoalbumet från Mexiko kommer bli Heddas nya favoritbok. Hon kommer ta fram den och säga igen, igen, igen. Trots att vi redan kommer att ha bläddrat igenom den tio gånger och jag kommer bara Okej, okay, här var vi när vi cyklade, här var när du åt guacamole, bla bla bla. Men jag är så jäkla... Ja, det är kul med sådana här minnen, hörni. Tack så jättemycket, Once Upon. Och Once Upon finns överallt där appar finns. Ladda ner det nu. Men du, det här är ju trots allt en podd om föräldraskapet. Mm. Och jag tänker att... Ja, vi har pratat, alltså det är framtiden så att det indirekt är våra barn. Men hur har din, ditt förhållande och synsätt och agerande påverkats av att bli mamma? <laughs> det här kommer att låta så himla opeppigt, men jag, när jag var typ 30 så var jag i en relation med en kille som jag trodde att vi skulle skaffa barn med, eller vi försökte till och med få barn. Och sen så helt plötsligt så gjorde han slut med mig. Oh, nej. Och Ja, det var ju såklart en slags livskris. Mm. Och det var mycket det också som tror jag... Det där utrymmet som blev där som gjorde plats för mitt klimatengagemang mm. faktiskt. Mm. Och jag är jätteglad för det på alla möjliga sätt nu. Liksom att det ja. blev som det blev. Men då var det som att jag bara... Ja, men nu har jag liksom... Nu har tåget gått. Och eh, jag kommer kanske inte få barn. Jag vet inte mm. om jag ens vågar lita på någon igen och så vidare. Så då tänkte jag så här... Nej, men jag... Min uppgift är att ta hand om jorden och alla, allas barn. Allas mm. barn är mina barn. Mm. Och jag ska leva för dem. Och sen så blev jag aktivist. Och så träffade jag min nuvarande partner. Och så blev jag oplanerat gravid. Aha, det var eh, så. Och då kände jag att jag liksom nästan hade gått in i det här. Ja men jag ska ju vara barnlös. Ja. <laughs> så, och så blev jag jätteglad när jag blev gravid. Och jag kände liksom att jag vill inte göra bort det. För så var väldigt, väldigt oplanerat. Mm. Och det var tidigt i vår relation och så. Men... Eh, 
då var det mer som att jag, jag bara, jaha. Absolut inte någon känsla av, som många säger så här, att när jag fick barn då slog det mig. Mm. För mig var det nästan tvärtom. När jag fick barn då fick jag något annat att tänka på ett ja, tag. Typ. Ja. Ja. ja, men rimligt. Alltså jag tycker det är väl... Vissa uttrycker också det med så här, om en pappor som säger jag blir feminist när min dotter föddes. Alltså ja, vissa ja. tycker ju att det finns en frustration över att man måste... Ja, själv drabbas av någonting för att förstå. Mm. Men ja, jag fattar. Okej. Okay, ja. jag... Alltså, jag tycker väl typ att barn, tyvärr, eh, förlåt nu barnen, men eh, det har ju he- hämmat mitt engagemang. Alltså, mm, det tar ju mycket tid när de är små. Mm. Och jag vet ju att det här blir som en låg vattenperiod för min aktivism mm. och mitt arbete också. Alltså ja. föräldraledigheten och allting. Jag att, ja, allting stannar upp lite för mig. Men samtidigt så är det en trygghet att se att det finns en massa andra människor som tar stafettpinnen mm. och springer förbi mig och springer mm. mycket fortare än vad jag gjorde mm. innan. Och sådär. Mm. Så det, jag känner ändå en trygghet och en glädje i det. Men mm. äh, att skaffa barn är ju ändå ett tillfälligt äh, stopp i engagemanget. Ja, uh, I see. Um, du är så bra på att ha ett långsiktigt perspektiv tycker jag. Jag är ju som sagt, alltså, nu kan jag se i alla fall två år framåt, men i så här, tio års perioder. Jag blir direkt så här bara... 10% av mitt liv. Alltså för, det är liksom, ja. ja, men jag har nog övat mycket på det. För ja. jag tänkte nog också mycket så kortsiktigt. Och jag stressades mycket ja. av när man säger sådär. Vi har, tio år kvar, vi har två år kvar, säger ja. vissa. Och jag levde i det och jag blev stressad. Men när man har levt i det i, då, i tio år. Så ja. är man ju så här, ja, fast livet kommer ju fortsätta. Ja. Och jag måste lägga upp mitt liv på ett sätt som gör att jag håller. Jag ja. vill inte vara en aktiv medborgare som är aktiv i två år och sen är utbränd Nej, i 20 så. år. Och sen ja. kanske jag kan göra någon flyer. Typ. Just det, precis, jag det... vill liksom, jag kommittar till mode jord ja. för resten av mitt liv. Ja. Det låter ju, ja du strålar ju. Mm. <laughs> alltså för jag googlade på det och det fanns en artikel med att du blev så trött på dig själv och också bitter för att du liksom var så super, alltså jag gör citattecken perfekt. Eh, för att jag vet inte om du, ja. Om man ska prata i termer, det känns som att det är avskräckande också att det mm. finns en perfekt grej. Jo, men jag, jag skulle ändå, jag tycker det är en ganska bra term att prata om miljöperfektionism. Okay. Alltså att man riktar massa skuld och prestation mot sig själv. Uh, Bara uh, typ. uh. Att man säger, ja men jag måste sänka mitt avtryck på alla tänkbara uh. sätt. Uh, men hur kom du ur det då? Ja, men det var nog att jag till slut bara så här dels fick näringsbrist. Typ. Oh, jag bara, nej men jag cyklade i många timmar i veckan, alltså flera timmar per dag Aha. när jag cyklar runt när jag bodde i Stockholm och käkade mest dumpstrad veganmat, typ. Vad gjorde du på cykeln? Jag tog mig till och från jobbet ja. till och från uh, akroyogan ja, hem, okay. ja. åkte någonstans ah, men du vet, ja. åkte runt så här. Ja. Jag bodde på ena sidan stan och, ja. och jobbade ja, och på den andra. Ja, och du ville typ knappt åka kollektivt för att det var utsläpp i det, eller vad då? Ja, typ. Oh, ja, ja. Eller fast, nej, det var väl inte direkt utsläpp heller, men det var också så här att jag gillade att cykla ja. och det är skönt och ja, men det fanns en massa fördelar med det. Mm, mm. Men det kanske blev lite väl mycket där ett tag. Mm. Uh, ja, men sen så, ja, men jag var vegan och dumpstrade massa mat och min kropp blev ganska slutkörd mm, där efter mm. flera år. Ja, det uh, låter ansträngande. Ja, uh, på ett sätt som, alltså nu är jag kött en gång i veckan, vilt kött och jag är fortfarande så här väldigt medveten om, vad ska man säga, etiskt ätande. Mm. Alltså jag, det är inte som att jag bara, jag skiter i det där, jag tänker bara på organisering och struntar i konsumentmakt. Men jag tänker så här, men man ska göra typ... De 80 procenten som är lätta för en. Mm. Men man kanske inte ska fila på de där sista fem som tar 90 procent av energin att mm. perfektionisera. Mm, mm, mm. Utan jag gör i stora drag tycker jag att jag lever som en förebild. Mm. Och jag vill heller inte vara en hycklare. Alltså nej, jag, nej. Om jag skulle säga typ att jag käkade kött hela tiden och uh, 
brummade runt i min bil, jag tog bilen hit och, mm. och så vidare och mm. jag flyger fyra gånger per år så skulle kanske ingen ta mig på allvar så det skulle bli svårt att ha det här jobbet Just det. om jag var en hycklare på det ja. sättet så. men um, nu, vad, vad skulle jag säga nu tappar jag bort mig lite grann Nej, men du sa mm. 80% gör man det som är lätt för ja, sig men just så att det inte blir ja, så nu kanske jag är lite mer chill med ja, men att på vint- ja, nu bor vi ju på landet mm. och odlar och det är en annan typ av hållbarhet mm. och connection med jorden och sådär mm. som är väldigt härlig i samarbete med Astrid Wild, det här underbara outdoormärket för kvinnor. Och ni vet ju att jag är en sån som gillar att säga det som många tänker. Och nu kan jag tänka mig att vissa tänker så här, hmm, ska hon verkligen göra ett avsnitt om klimatkrisen? Där hon dessutom gör reklam för nyproducerade kläder. Och ja, det stämmer, jag ska det. Jag gör reklam för Astrid med väldigt gott samvete. Dels så kan man ju inte köpa prick allt begagnat. Och utan att vara ett proffs så skulle jag säga att Astrid Wild, Wild har en jättebra hållbarhetsstrategi för deras nyproducerade kläder. Och eh, så här, deras plagg är jätte, jättebra kvalitet. De är gjorda för att hålla i många år. Kläderna produceras i Europa för att minska utsläpp från transporten. Sen har de medvetet gjort så att de har inga säsongsplagg utan designer istället tidlösa plagg som ska älskas och användas länge. Utöver det så producerar de väldigt, eller väldigt, men ganska små kvantiteter åt gången för att säkerställa att de inte gör någon överproduktion. Och sen till sist, de packar inte kläderna i enskilda plastpåsar utan använder sig av återvunnen papp när de skickar ut kläderna. Och det här gillar jag verkligen för att gud, vad mycket plast. Man får hem för tiden. Allt lägger i fucking plast och det är skitstörigt. Men inte Astrids grejer, så tack för det. Utöver det här då, så älskar jag verkligen Astrid för att det känns plötsligt så snyggt att sätta på sig kläder för att glida runt utomhus. Jag verkligen älskar mina outdoorbyxor som är helt vattenavstötande och de ser liksom ut som en kostymbyxa. Man kan verkligen, alltså jag skulle kunna lura alla, jag skulle kunna vara i skogen och hålla på och lera runt, inte för att jag gör det jätteofta kanske. Sen skulle jag kunna gå på ett möte. Alltså, det är helt otroligt. Det är verkligen en lyx att ha ett sånt här plagg. Och har ni inte sett min reel som jag gjorde i samarbete med dem på Instagram när jag visar upp de här kläderna så borde ni faktiskt kolla. Dels så gör jag lite coola partytricks såsom masken. Och sen så häller jag vatten på de här otroliga byxorna och eh, inte för att skryta men det är en väldigt cool outdoor tjej som figurerar i den reelen. Om ni börjar prenumerera på Astrids nyhetsbrev så får ni 5% rabatt på ert första köp. Tack snälla Astrid och fortsätt göra ett så här bra jobb. En sak som jag tänker på, för jag har förstått som att eh, vad är det? Om, man ska, alltså om vi återgår till individfrågan som ändå många tänker på, som liksom kanske är svår att släppa. Då, man, hur många ton per år är det man måste ner till? Det är ja, typ jag har inte riktigt fattat det, där. men typ två, fast ibland är det ett. Och ibland det beror också det. lite på hur man räknar. Om man, ja. För det finns ju också nationella utsläpp. Typ, så Exakt, ska vi ha det är vägar. det jag menar. Jag har förstått det som att det är typ omöjligt att eh, alltså som individ ens komma ner till en, ja, ja. för att mm. om man bara som medborgare är man liksom med och bidrar till ja. skit som företag och staten och så gör. Ja, men typ. Och, eh, ja, oavsett om man vill eller inte. Eller det räknas på det nationella kontot. Ja. Ja. Och om man är en person som lyssnar och känner så här, ja, jag vill vara med men jag tycker att det känns läskigt. Vad säger du till dem då? Ja, men kom. Ja. Bara kom. Ja. Alltså, jag har en släkting som är ja, men nu 16, men hon är typ allergisk mot alla så här, vegetariska proteiner. Ja. Alltså, allergisk på riktigt eller psykiskt? Eller? Nej, nej, jätteallergisk. Okay. Alltså, hon ja. får så en allergichock ja. om hon typ äter ägg eller äh, bönor. Så. Äh, så hon måste ju äta kött och fisk, hon skulle ja. aldrig... 
överleva om hon inte gjorde det. Men hon har så här, hon bara, jag skulle jättegärna vilja gå med i Fridays for Future, men jag kan inte för jag är inte vegan. Mm. Då skäms jag så mycket. Exakt. Och jag, bara, det där är typ det mest syndaste uh. i hela världen, för uh. att jag vet att hon skulle kunna, hon är jättesmart, hon uh. är jättefin, hon skulle kunna göra så stor skillnad för den rörelsen. Uh. Men att hon eh, vågar inte riktigt. Nej. Och jag tror att den där polariseringen. Den behöver vi verkligen jobba med. Att så här, bjuda in och bara. Var hur du vill. Mm. Eh, det viktigaste är att du kommer. Och sen så kan vi stötta varandra och göra det vi kan. Men mm. vissa saker kan man inte heller. Mm. Anpassa sig liksom. Har man IBS eller någon svår allergi. Så kanske man inte kan vara vegan. Då får det vara så. Mm. Eh, hur pratar du med dina barn själv? Du har ju en som är sex och en som är två. Mm. Ja, tvååringen då är det mest... Dadda. Ja. <laughs> Men sexåringen... Alltså jag går väldigt mycket utifrån så här att... Jag svarar på hans frågor. Ja. Men jag kommer inte att hålla en föreläsning för honom om så här, vet, klimathotet. Och det här. Liksom, jag vet att han inte är känslomässigt redo för att hantera så stora saker. Mm. Det var någon gång som han råkade höra mig och Jocke prata om så här, diskmaskinstabletterna. Att vi måste förvara dem i ett skåp högst upp för att det är så himla farligt. Mm. Och han bara, ja det var ju... Två barn i USA som tog livet av sig genom att äta en diskmaskinstablett. Oh, uh. Alltså 14 åringar Eller typ så här, att de med flit mm. åt en diskmaskinstablett. Och Hjälp. tog liksom självmord okay. med hjälp av det. Och då råkade han höra det. Uh, och han blev så jäkla ledsen. Oh. Alltså han blev helt förstörd. Och sen flera veckor senare så grät han så här igen jättemycket. Mm. Och jag bara, hur är det? Liksom, bara, och så pratade vi lite. Han bara... Vill inte säga. Sen till slut sa han så här. Jag vill glömma bort allt jag har lärt mig. Nej, men jag bara, vad är det? Han bara, det är en sak som jag hörde. som Jag, jag vill bara glömma <laughs> allt jag någonsin har lärt mig. <laughs> och då sa jag så här. Är det en grej som hade med några barn som dog att göra? Ja. Och hon bara, ja! <laughs> och då vet jag att det var det han tänkte på. Så vi kan liksom inte prata om diskmaskinstabletter fortfarande mm. hemma. För att han blir så här, han, det är för hemskt. Liksom. Ja. Han är för emotionell kring ja. sådana hemska saker. Så att om jag skulle ta upp situationen i Sápmi eller i, i Kenya mm. eller så här... Och berätta hur många barn det är som dör av klimatförändringarna. Mm. Då skulle ju han gå sönder. Ja, och jag ja. vet inte vad det skulle, vem skulle känna något Nej, på det. Liksom. Utan han behöver ju bli känslomässigt ja. redo. Hur, men vad har han för typ av frågor då? Ja men det kan ju vara till exempel om avgaser. Mm. Eh, varför är det dåligt? Mm. Och det kan vara om ja, men så här konkreta grejer som syns. Ja. Alltså om skräp. Eller varför, jag såg en som slängde ett skräp mamma. Ja. Och så pratar vi lite om varför kanske man gör det. Ja och vad säger och, Ja men då kanske jag säger så här, Ja, varför tror du? Alltså bollar tillbaka ganska mycket men också så här. Jo nej, men du vet avgaser det är, Vi har ju bil men vi försöker använda det så lite som möjligt För mm. det kommer utgifter som inte är bra Och man måste liksom tänka på det Så att mm. han ändå börjar lära sig det tänket Men mm. utan att man sprider allt för mycket ångest mm. så. Men jag tror generellt som man ser psykologer rekommenderat Så är det ju att så här, men svara på barnens frågor Och mm. svara ärligt Alltså ljug inte för dem när de tar upp det men hjälp dem att reglera sina känslor. Mm. Och återkom till att liksom fråga igen. Så här, men du vet det där vi pratade om i förrgår. Hur känns det nu? Och mm. känner du ledsen? Och man kan också vara en förebild i det som vuxen. Det är jättetryggt för barnen att se att de har en förälder som agerar. Alltså att man tar upp det själv? Eller vad men, hur, vad eh, menar nej, men att om barnen börjar tänka på det här. Vilken äh. ålder de nu är. Äh. Vissa gör det ju tidigt när de är 6-7 år. För andra är det kanske när de är 9, 10, 11, 12. Mm. Um, då är det ju mycket tryggare för barnen att veta att så här, ja, men jag har en förälder som är med i den här odlingsgruppen som jobbar för att vi ska få ha mat även i en kristid mm. eller det är jättebra för jorden och de lär sig så här, 
eh, genom föräldern och mm. ser att föräldern tar ansvaret. Mm. Det taskigaste är ju att ha särskilt tonåringar och inte själv ta det ansvaret. Mm. För då blir det ju indirekt att tonåringar känner att ja, men jag är ensam och jag får mm. ta det här själv. Ja, just det. Eh, tror du att eh, eller så här, k- Kriser och grejer har ju alltid hotat Och jag hörde någon som eh, Det var inom podd, jag kommer inte ihåg vilken Det var lite skönt att höra men det kanske också var provocerande Att eh, på något Om det var 1800-talet i New York så var det liksom ett superstort problem Att det var så mycket hästbajs på gatorna eh, För att de bara åkte med häst och vagn Och att man bara, så här, det bara steg Och till slut skulle liksom dörr, alltså man skulle inte kunna komma ut Ur sina hus för att det var så mycket bajs eh, Och att det var någon som liksom jämförde Klimatkrisen med det här Men det löser sig alltid och det så jag vet inte om det var liksom Vadå, i vår Man tänker sig att uh, utsläppen är hästbajset. Ja, precis. Och att, att det vi, människan kommer komma på något annat sätt som gör att det här löser sig på något sätt. För vi är så smarta. Eh, men. <laughs> ja. Men det är ju jätteannolunda. Ja, ja, men precis. Ja. Och, men det var liksom lite, alltså, det var lite comforting att höra det. Men jag, alltså, jag håller med om att det är jättedumt. Ah, okay. alltså, super, super, super dumt också. Ja, ah, det var ju dumt. Eh, alltså jag menar, hästbajs är ju sjukt konkret. Ah. Du kan skotta undan det, ah. kompostera det, ah. få jättefin jord, ah. göra något <laughs> nytta av det, bygga en varmbänk för och gurka ah, i ah, mars ah, och så vidare. Ah. Ah. Um, men tror du att våra barn kommer bli den första generationen som verkligen när man aktivt märker att de inte ska föra barn för att de inte har någon framtidstro? Ja, ah, det där är så svårt att säga. Det verkar ju som att det redan håller på att hända. Mm. Alltså det är ju många som har bestämt sig redan. Mm. Mm. Så vi kanske är den första generationen. Ah. Eller näst, om de som är kanske 20 nu mm. kanske är den generationen. Mm. Mm. Uh, för att sådana där förändringar är ju inte så att plötsligt så börjar alla göra nej, någonting. Nej. Utan det kanske börjar med att 5% väljer att inte göra det. Nej. Samtidigt så tycker jag det är så otroligt. Ja men just det här, den här tankefällan att man tänker att saker ska vara linjära. Mm. Då är det ju lätt att tänka också att det eländiga kommer vara linjärt. Sämre och sämre och sämre och sämre. Mm. Men vi vet inte hur läkningen kommer se ut. Nej, hur revolutionen kommer se ut. Hur snabbt den kommer komma. Hur, hur hårt krisen kommer slå mot nej, oss. Nej. Uh, det kanske kan bli uh, jättejobbigt och helt fantastiskt på samma gång. Som uh. det mesta i livet. Uh. Verkligen. Det är jag och min ordinarie psykolog som jag pratar med. Alltså vi, eller jag, varje, varje avsnitt blir så här. Just det, det är det här med dubbelsidigheten. Alltså att det finns både och. Och att jag blir så här. Men här, det här vet jag. Jag är ju en smart tjej som tänker. Så glömmer jag bort det. Så fort vi går utanför det här rummet. Nu blir jag påminn igen. Eh, och sen så hade jag ju den här frågan att man kan alltid göra mer Men det sa du redan att de 80% som är lätta för en Gör dem och, mm. och sen så det kollektiva Ja men gör både och liksom Det blir så konstigt om man säger så här, Nej men man ska strunta i ju allt det där uh. på egen hand för att det är viktigast att organisera sig uh. Man ska bara fokusera på stegt avtryck Så att man blir perfekt och sen får man organisera uh. sig Eller måste, jag har hört mycket i så här, Lite mer yoga eller andliga kretsar också Att man säger ofta att man måste börja med sig själv och uh. bli ren. Uh. Typ att man ska bli liksom... Annars sprider man bara dålig energi runt okay. sig. Och sen kan man bara organisera sig. Det låter ju jätteensamt. Ja, det blir jätteensamt. Uh. Men samtidigt, om man organiserar sig, då kommer man ju automatiskt att läka ja, tillsammans för det andra där, i utvecklingen. Det, det, det där sker automatiskt. Min kille är också psykolog. Jag bara hänger i psykologer. Eh, men och det där har jag hört honom säga många gånger, att man tror så här att eh, värderingen måste styras först av en tanke och sen agerande. Men att det är tvärtom. Ja. Att agerandet mm. gör att värderingen kommer. Eh, och det tycker jag är så himla spännande att bara det är bara att köra på. Just det. Eh, du sa tidigare, kom. Men var är det man ska komma? Ja, det där är ju alltid den svåra frågan. Ja. Och det är lite svårt tycker jag att svara på. Jag vet inte hur du känner, men att det kan vara så här. Om jag säger typ så här. Om vi går på ett intermöte på Extinction Rebellion. Ja. Och sen går du på ett uh, infomöte på Naturskyddsföreningen. Ja. Och sen går du på 
eh, jag vet inte, någonting annat så här, tre olika val, mm. och så känner du vad som känns bäst, men det, ju, det bästa är att man funderar själv kring så här. Vad jag är bra på? Mm. När trivs jag? Mm. Gillar jag små eller stora grupper? Mm. Gillar jag uppmärksamhet? Mm. Är jag bra på att skriva? Mm. Jag kanske ska vara med i en debattartikel och skriva i grupp. Mm. Men huvudsaken är nog att man inte är ensam. Mm. Sen finns det ju ett litet fåtal som vill vara ensamma. Mm. Alltså man kanske har autism och tycker det är jättejobbigt med grupper. Mm. Eller uh, man kanske fokuserar bäst i ensamhet. Mm. Och då kanske man inte tvångsmässigt måste ta... De orden jag säger på allvar Nej, heller. Att, här, alla måste organisera sig tillsammans. <laughs> utan det kan alltid finnas undantag. Men jag tror att gör man det som man själv vill bidra med. Ja. Det är då man orkar håller som längst. Läkarmissionen är tillbaka som sponsorer. Och jag vet att de har varit med väldigt länge. Men jag önskar ändå att ni lyssnar noga nu. För deras jobb är så himla viktigt. Och om ni kan bli månadsgivare så ska ni veta att det faktiskt gör så otroligt stor skillnad. Mycket större än vad man kanske tror. Framförallt, eh, alltså... Ja, som sagt, om man blir då givare på månadsbasis. För då kan ju lä- Läkemissionen lättare planera sitt arbete. Det säger ju faktiskt sig självt. Läkemissionen gör, som ni vet, insatser i flera olika länder. Men ett av deras stora projekt det är att de stöttar pansikhukhuset i Demokratiska republiken Kongo. Där dör hela åtta av hundra barn innan de har hunnit fylla fem år. Det är för att familjer tvingas fly för sina liv det är väldigt mycket oroligheter och då hamnar familjerna ofta i en extrem fattigdom och mat för dagen är långt ifrån en självklarhet. Pansersjukhuset grundades av doktor Dennis Mukwege. Han fick Nobelpriset, alltså Nobels fredspris 2018 och är mest känd för hans arbete med kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld. Men det här sjukhuset fyller också en väldigt viktig funktion när det gäller att rädda livet på undernärda barn. För bara 90 kronor så ger man alltså ett barn en hel behandling på pansersjukhusets nutritionsavdelning. Och den här behandlingen består av en näringsrik välling som ges till barnen sex gånger om dagen. I genomsnitt så behöver barnen stanna på sjukhuset i bara 15 dagar innan de är friska igen. Det är ju alltså, det är ett mirakel. Och innan de blir behandlade så ligger tydligen de här barnen och blir helt apatiska för det är kroppens sätt att förbereda sig på att dö. Och det här är ju så himla, himla fruktansvärt. Ehm. Um. Som månadsgivare med minst 90 kronor i månaden så räddar du då dels ett barn i månaden. Men så får du också en jättefin välkomstgåva, en massagekudde från Flowlife. Snälla, ni som kan, in på läkemissionen.se-amanda och bli månadsgivare. Det går att göra från mobilen och det tar max två minuter och det är jätteviktigt. Tack så mycket för samarbetet Läkemissionen. Är det någonting mer som du vill säga eller prata om? Ja, men vad tänker du nu kring liksom, var, var kan du göra störst påverkan? Eh, mm, alltså det är väl mina sociala kanaler och jag har tänkt nu i mitt arbetsliv framöver, jag vill liksom skapa ett liv där jag inte är så beroende av mobilen och skärm för jag blir tokig på mig själv eh, och då har jag också tänkt liksom för mig själv att om och en dag i månaden vill jag lägga på välgörenhet, någon dag i så här, laga mat till hemlösa och någon dag gå alltså, klimatmässigt, men jag vill inte heller hålla, egentligen hålla på och sprida det på Instagram för jag är själv trött på Instagram-aktivism mm. eh, men samtidigt om jag då ska bjuda med folk, då är det min största kanal eh, men jag vill inte heller att det blir bara så här, titta på mig, nu, nu står jag och lägger mat till hemlösa här Um, så att jag vet inte riktigt jag får mm. Mm, precis, ja, men det, jag håller med jag är så himla trött på sociala medier ja. och det känns också som att det blir svårare och svårare att få folks uh. uppmärksamhet och 
det är en ganska svår kanal också för social förändring. Ah. Så jag tror att när och så är det kommentarsfält och hur? Ja, men också så här, när man sätter sig och scrollar, eller hur jag funkar i alla fall, mm. så är det så här, ja ah, men jag är lite trött, jag behöver bara tänka på något annat. Då är det inte som att jag bara, åh, ge mig lite elände som jag kan få lösa. <laughs> så då vill man ju ha lite underhållning, men jag vill ju bara typ, ah. skratta och se typ en apa som krossar en banan. Ja. <laughs> och då vill man ju verkligen inte ha det här så här den här folkgruppen håller på att dö ut. Nej. Kan du donera? Nej, precis, det är verkligen. skitjobbigt. Ja. Så att jag, menar, jag tror att vi jobbar väldigt mycket uppförsbacke också med de här frågorna mm. just i sociala medier. Mm. Däremot tror jag att sociala medier är ett ganska bra sätt att organisera sig när man väl har sin grupp. Mm. Men... Uh, vad ska jag säga? Ja, nej, men jag är också jättetrött på det där. Och jag tror att det finns många som längtar efter att få göra saker lite mer med händerna. Mm, mm. Mötas på riktigt. Ha ögonkontakt. Mm. Bara få vara i samma rum. Mm. Eller samma plats. Samma gräsmatta. Mm, mm. Mm. Precis. Ja, men så för du, frågan var ju hur jag ska liksom, göra, agera, engagera mig. Mm. Ehm, ja, jag har inte hunnit tänka så mycket mer. Men jag tänker dels det du fokuserar på i podden kan ju vara att du försöker fundera över... Hur kan jag göra det här till, tillsammans engagemang? Mm. Så att det inte råkar bli att podden handlar ändå väldigt mycket om så här, individuella upplevelser eller så. Utan mm. mer så att prata om det kollektiva kanske. Eller mm. utifrån, nu vet jag inte riktigt, nu ska jag inte säga vad podden ska Nej. innehålla. Men, men liksom att du kan ändå alltså, ha en så här grundföräldraskap. Så att jag vet liksom, jag kan tänka. Men uh. jag vet inte. Men där tror jag också, jag tror att man har nytta av att som, se det gemensamma och hur det påverkar en. Som familj eller förälder eller individ också. Uh-huh. Vad kanske... menar du då? Ja men typ att så här, Varför blir jag så himla irriterad när mitt barn eh, typ slår ett annat barn och sen inte säger förlåt? Mm. Ja men det kanske är för att det finns en, en rädsla i mig att andra ska tycka att mitt barn är störd eller oförskämd. Ja, eller ja, 100%. Sådär. Uh-huh. Och då, var kommer den ifrån? Uh-huh. Liksom? Ja men det kanske kommer ifrån väldigt individualistiskt tänk kring föräldraskapet. Ja. Att det bara är jag. Det är ja. mitt fel. Att ja, mitt ja, barn ja. har slagit ett annat barn på lekparken. Så här. Istället för att säga, ja ah, men nu händer det här och hur tar vi hand om det tillsammans? Ja. Alltså om man kände den gemensamma tryggheten så skulle man ju kunna vila i det mycket mer. Ja, verkligen. Och jag tänker också att när man börjar prata om de sakerna, när man liksom börjar prata om våran kultur och se den mm. lite mer utifrån, mm. så blir det också ett sätt att påverka Um, hur, alltså öppningen för hur vi kan bete oss framåt. Mm. Mer? Eller mer? <laughs> Nej, men jag vet inte. För jag funderar på om, om vi ska eh, börja avsluta. Det vi har spelat in ganska länge. Men eh, som sagt, jag vill, eh, om du känner, om du kommer lämna här med känslan av att eh, vi inte har pratat klart så vill jag nej, inte det. Nej. nej, vej. Vi har pratat massor om Ja, vi har pratat massor, mm. verkligen. Eh, och eh, alltså, mitt varmaste tack för att du har kommit hit och framförallt för att du har varit så jävla rapp när jag bara tjuff, 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 tjuff. Du har varit med på varenda boll jag har slängt ut till dig. Och eh, jag hoppas att ni som har lyssnat har inte med. Eh, men eh, som sagt, jag bara ah, gud vad mycket tankar. Eh, och eh, jag, jag glömmer känslan med att jag vill göra Kali sto- stolt. Oj, ja. okej okay. ja. Jag vet inte om det är bra eller dåligt ja. men jag så här. Ja, kul. Hoppas att jag kan göra något som Carl blir imponerad av i klimatrörelsen Ja, det vore grymt, ja, det vore mm. grymt. Jag ska försöka mm. eh, Var tittar man dig om man vill 
hitta dig. Eh, klimatpsykologerna, mm. det är ju bara att googla egentligen. Mm. Vi finns ju på sociala medier och bara har en hemsida och sådär. Sen, mm. Ja, men det kan jag faktiskt säga också. Mm. Att vi har just nu ett projekt för unga med ekokänslor som är upp till 26. Oh. Så om man känner massa unga personer ah. eller jobbar på en skola eller är förälder med liksom, ungdomar som eh, behöver stöd i det här. Yeah. Då kan man kontakta oss och det projektet heter Terapi. Som ah, ordvits. Smart. Terapi. Yeah. Ja. Terapi.se. Okay. Och då vi gör liksom grupper och utbildningar. Både för unga men också för folk som vill bli volontärer. Och leda ungdomsgrupper. I, och stötta dem liksom. Gud vad underbart. Ja. Jag tänker så rätt på några släktingar till mig. Ja. Det låter ju fantastiskt. Hoppas att det går jättebra. Som sagt, tack för att du kom. Tack och för tack att för komma. din snabbhet. Tack. Och klokhet. Hej då. Hej då. Tack och hej, ni får jättegärna höra av er Skriv helst inte, du är en jävla idiot som flyger Trots att du har klimatångest För att jag förstår att man kan tycka så Men jag tycker inte att det är så konstruktivt Och som jag sa i början av förra avsnittet Så tror jag att det blir jättefarligt Om alla känner att de måste vara Perfekta för att vilja få till en förändring Det pratar Carly också jättemycket om Som ni hörde Och ja, vi måste göra det här tillsammans helt enkelt Ja, jag hoppas att skiten löser sig så kan man väl sammanfatta det. Följ mig på Instagram på Safe. Mami, mamacita. 